0: 这种出外奔波，然后靠着做苦力，一分一毛攒下来，嗯，然后怎么样努力建设家乡呢、嗯？让祖国、让家乡跟得上这种世界的，嗯，潮流的步伐、嗯，嗯，这种历史应该说不太，至少在短期的不太可能重现。嗯、那这种情感也不太可能我们再有。嗯、所以贵安人有一个特性啊，跟晋江南安人不一样是什么呢？嗯，华人大都话不多，啊、哦，特别木讷，是是是有点是吧？啊、是特别木讷、嗯，特别打实的，他、嗯、时常实飞在飞、嗯，你根本开口说话都没办法开口，这是一个客观原因是，<笑>是啊
1: 。<笑>我觉得可能是这些华侨既就是在整个东南亚或者他们去的这些地方，他们感受到了这种。国际性的竞争的这种压力，然后他们觉得，<笑>他们感受到这种焦虑，他可能焦虑的是比所有国人都要焦虑的。对对对，对他其实焦虑的点就在这儿，就是、对,对
2: 。呃，欢迎收听黑熊
1: 电台，我是 Tommy 啊，今天这个聊一期这个文献方面的内容啊。这个对这个非常罕见，在我们这个频道里面啊，我为什么会对这个东西感兴趣呢？而且它是一个不是厦门的文献，它是一个在泉州惠阳地区的文献。为什么呢？因为这个我自己也是算半个这个惠阳人，然后有个老乡，这个前不久寄了一本这个。《贵阳分土制啊、呃，一个文献材料给我，而且告诉我这是限量版的，总共就印了两千份，然后我有一份。啊、呃，看完之后呢，我就觉得很有意思，里面的东西呢挺好玩的。当时民国的时候写的一些呃材料吧，就是对我们来说是一个很很很奇妙的一个光感。然后呃，今天呢就邀请我们这个文献和传统文化方面的一个一个。呃，民间专家啊，这个曲江子哈
0: 、啊、是专家啊，是,是爱好者，啊啊、对,对对，爱好者，对对。
1: 哎，你好像也是，因为之前我是有听过你在讲，包括千字文啊，包括什么，就还是确实对传统文化和这个都挺感兴趣的，是啊。然后本身也是一个徽扬人嘛，是对，所以我就是专门精准的找到这么一个嘉宾来来,来聊这期内容，对对。嗯是是，那作为这个惠阳人嘛、嗯，我就想说这本书啊，里面它有点像是他当时写的这个背景哈，嗯，他时代背景就好像是，呃，他是一个华侨，
0: 对，当时华侨在菲律宾呢，然、嗯、后
1: 、啊、菲律宾对，就是、下南洋的这些、啊，对，然后
0: 他们聚集，实际上，嗯，惠阳人去华侨，时间是非常早的，对对对，比我们想象的说，近代开国，呃，嗯、开埠。以后再去、嗯、还要找。呃，明朝,明朝的时候嗯，嗯，而且甚至超过四百年，嗯嗯，就已经有徽安人去到那边了。嗯，那后来呢？他那边，尤其是在他编写的这个年代，是差不多一战之后
1: ，嗯、一战之后，对对对,对
0: ，一战之后有一个很很重要的的点是这样的：一战引起了西方在西方列强在整个整个东南亚的衰退，然后呢，华侨的这些重要的华商呢，在东南亚势力开始上升。嗯，所以他们这个时期大量的建设一些属于汉人聚集的、嗯、华人聚集的一些村庄。嗯，
3: 那、啊、其实他们、嗯
0: 、对，其实他们注重这些。早期他们过去没有说很注重乡土教育，嗯，嗯注重的是传统的儒学教育，啊，儒学、嗯，对，儒学教育，嗯、像像四书五经在那边可能，嗯，到后来学的比我们这边还正宗，哦、嗯，那在这个时机下呢、嗯，很多到那边的华人呢觉得说要编一本乡土类的教材，嗯。
1: 因为我我看他这个呃这本书的这个前言嘛哈、啊，嗯，他就说到他为什么要编这本书，是是他就说好像有点好多这个乡民就是侨民的二代，对
0: 对
1: ，不知道老家是
0: 是哪，然后很正常、嗯，你你不要说演到菲律宾、嗯，你看现在如果是在厦门长大的、嗯、长
1: 大的惠安二代这样的
0: 的小孩子，<笑>他也不对家乡没有什么概念的。
1: 对，所以他这本书是有一个方向，就是说写给这些二代的年轻人，让他们知道这个家乡是什么样。然后，所以那我看这个书呢，我也有同样的感受，就是因为我也是，呃，父亲到到了外地。对。虽然还在省内，但是也明显脱离了那个环境。
3: 对。说
1: 真的，很多东西是没有感受的。然后我看这个感觉呢，我好像我感觉我也是一个在去哪里外面的一个二代，然后再去了解这个，就是、产生
0: 了对于一种相同的向往。呃
1: 、对,对对对，重新去了解这个这个，然后
0: 这种向往会生根呐、啊，嗯,嗯成为一个人的一种精神世界的根、啊、嗯。那我们常常说，今天的人呢，其实是根基很不稳的，嗯，一个状态是是，就常常觉得无所事事，嗯。那乡土教育在，在他们来说重要，在今天也来说，嗯嗯
1: 。哎，这个作者本人的这种生平你会有了解吗？就是、在做文史这一块的
0: 。他是这样的哈，我对他非常详细的生平我们又非常了解啊，就叫张开群。但是对于他那个背景，我比较清楚的是他是洛阳人啊，就是惠安有个镇叫洛阳镇，嗯。那。他编编转的那那个那个出钱、那个、的那个人杨，嗯嗯
3: ，
0: 他也是洛阳人，洛阳玉玉头村的，嗯，他们呢实际上是这样的，洛阳有这个传统，洛阳很有名的洛阳桥，嗯
3: ，
0: 他有走港的传统，嗯，像近代呃现比如说六七十年前开始，嗯，洛阳人去香港的非常多，哦。然后呢，在更早之前，你去看那个厦门跑码头的哦，很多洛阳的，很多惠安的、嗯，然后洛阳的人是一个主力。是，他这个书里面有提到，当时在厦门，就民国
1: 的时候，嗯、当时在厦门，应该惠安可能有两两三万人，然后可能从事各种行业的，尤其是在码头相关的，对对对，那可能也会成立这个自己的一个一个社群。对
0: 那闽南是宗族社会嘛？嗯
3: ，对对对
0: ，所以他这种这种去到那边呢、嗯，加强宗族的感情联系，
3: 嗯
0: ，也成了很重要的一个事情。嗯，其实不光是去菲律宾，你包括来厦门，来厦门还好一点。比如说去到台湾，嗯，去台湾的也，他他也是这样的，他他除了说哎缅怀我是从老家哪里来的以外，嗯，他还要借由这个。这个纽带，这个乡土纽带，我们说的现实一点，就是笼聚自己的人、自己的势头、山头。嗯，你到那个陌生环境下，开荒僻僻野的话，嗯，抢水源、抢肥沃的土地是很重要的。嗯，就要靠自己人，所以你要尽可能多的笼聚自己人。嗯，在台湾开发的四百年间，有相当大的一个组成部分叫张泉大械斗。啊、哦，对。
3: 是不是、嗯嗯、有听说过？
0: 你如果看那个许多年的《台湾四百年》，他、嗯、也会特别提到这个。嗯，那为什么会这样？实际上就是就是因为你用这种乡土教育，包括里面包含的这种宗教信仰，嗯嗯，拜拜神明的民间信仰，嗯，还有姓氏文化、地域文化，嗯、都都会产生这种连接。嗯，那地域文化是最明明朗的，因为闽南文化大家都差不多，拜的神仙也差不多。嗯，信息也各自差不多的。嗯，所以这种借由这种乡土情感来连接。嗯
1: ，而且其实最早的时候，你说开闽或者说进入到有闽南文化开始，或者说真正的这个惠安这个这座城市什么时候开始建设的？好像那个呃，我不知道他书里面提的对不对哈，就是就嗯他是说从从这个呃。呃，宋朝那边弄那时候开始说，对从晋江那个地方分出来了、这个，对，这
0: 个这个这个在更早前书里面可能没提到啊。我们今天常常说泉州古代有泉州三邑，啊，邑是上面一个口，下面一个八，嗯，这个邑，嗯，县邑就是邑是什么？就是府城以外的这些就、哦、是这些区域村,村落是不是，不是村落区域，区域、嗯哦、里面它会设置一个一个管理。单位就是县一级的管理单位，哦、嗯，叫县邑，嗯，那那最早的泉州三邑第一个邑叫南安邑，嗯嗯嗯，那原来就是泉州外面都叫南安，嗯，泉州府除了那府城直接管理的区域都叫南安邑，嗯，这是最早最早上溯可能可以说到隋唐，嗯，可以说到隋唐，那个泉州在唐初以前甚至有一段时间它的。县治是在、嗯、呃抚州州治，嗯，是在现在的南安的丰州，嗯，那后来随着这个汉人不断南迁，嗯，开发南方嘛，嗯，那你现役的人口也多了，嗯，那你只靠一个一个县府你管理不了，你就要拆分，哦，是要这样去拆分，啊、南安拆分出晋江。哦，南安拆晋江，然后晋江拆惠、啊、安。晋江的拆惠安，那在现在的那个泉港区嗯，嗯，有个村叫古县村。哦，古县村不知道。古代的县。嗯，古县。为什么叫古县？就是它是惠安在正式成为县之前，嗯，还属于晋江县的这个时候嗯旗号，因为。你看，你你如果去看现在的金，江，而且现在的金江是管整个从石狮一直过来的，嗯嗯，那这一大片很大，嗯，这个沿着这个东南沿海线跨度是很大对。那从晋江要管理到惠安了，嗯。后来随着惠安这一边的这个人口聚集越来越多，嗯，而且还当时还包括可能还包括现在的仙游县那一部分地区。
1: 啊，就是都属
0: 于晋江邑。我看
1: 莆田什么浦阳、啊就是，对对对对对对
0: 对。<笑>嗯，那那怎么办呢？就设最早不是直接设县邑，嗯，就是先设了一个类似分衙门。嗯，那这个县的分衙门来管理这个大概类似啊后来的惠安这一片区域。哦、嗯，那当时的这个分衙门就设在这个嗯全港这个古县这个地方。啊，后来就是宋初，嗯，北宋不久就就是，嗯，就就人那个整个泉州城的人口是非常多的，嗯，实际上你去看那个，如果你去看宋、啊嗯《宋史》啊，嗯
3: ，《宋史》对《
0: 宋史》的话、嗯，你会发现说，当刘同孝就是当时整个泉州下当前地区的统治者，嗯，把这个这个泉州这个当时叫青年军，嗯。献给就是土地人口图册，献给、那个嗯、那个，那个那个宋太宗的时候啊，
3: 嗯
0: ，那个人口是非常多的，我如果没记错是二十几万户，嗯，是非常多的。哎，我我插个题外话，是
1: 不是他他某种意义上是因为他远离中原，他是不是？
0: 对，避开那些战乱这,这个要说起来，就是刘崇是要严的，就是就是王审知之名的这个成果啊。五、嗯、代时期的，嗯，所以当时的泉州已经很发达了
3: ，嗯，包括后来
1: 连接的等于说海上丝绸之路，对对，阿拉伯人进来。对,对，那为什么
0: 会有海上丝绸之路？就是因为在、嗯、早在王审知可能在他之前。嗯，整个福建的这些福州啦、啊、泉州地区就已经有海上贸易。嗯，借由这种海上贸易呢，还有再加上远离中原战乱
3: ，
0: 嗯，然后不断的北方的汉人南,南迁进来，嗯
3: ，
0: 所以它它泉州城在在五代进入北宋的时候已经很发达嗯，那你这么发达，这么广广大的人口。嗯，你就得又在一起拆分，所以才有这个。嗯，惠安最早建这个县。嗯，的的这个。呃，
1: 惠安本身它其实沿海的部分可能不多，好像它是中间靠靠,靠内陆的地方。
0: 那沿海可
1: 能是小岞、呃、大岞啊、呃，包括崇武这些算沿海的吧
0: ？惠安沿海应该严格说起来，嗯、我从北到南。嗯，都言都言海，一点一点说给你听哈、啊<笑>嗯，就是说，现在全港区是分出去了、嗯、全港从历史严格上来说是属于惠然、嗯、叫惠北。嗯，哎，泉港人是不是说莆田话？哎，不是，说说闽南话，说闽南话。哦，甚至现有有个地方叫丰亭。哦，丰亭那边很多、嗯、很多人都是叫，都、嗯、都是说说闽南话的。嗯他很很长一段时间跟跟这边更，嗯，行政区划更属于惠安这一头的。嗯，然后从全港进入到到惠东叫东桥东岭。哦。然后有一个靖方半岛、小闸半岛，嗯，大闸半岛在崇武半岛
1: 。那个那个字念“炸”吗？呃，<笑>
0: 我们那边人习惯念“炸、哦”，那你如果查这点，他是念“坐”啊？这就是现在的对现代普通话里面念“对对对”。那因为当地人习、嗯、好像习惯上都是一直、嗯
1: 嗯“那炸”。闽南话里面怎么发音？“折”“折”“爪
0: 折”“企<笑>鹅折”，那谁哪个音都不像，<笑>不像。对、嗯，在闽南语当中有很多类似的。嗯、等会我们如果有机会聊到、嗯，我们再说。嗯，嗯而且其实。呃，为什么我说它感觉是一个
1: 很就很历史非常悠久的一个小镇吧，或者说它是一个从县发展起来的一个。对。但为什么会历史悠久？就如果说真的外地或者外县市的人，他乍一看、嗯、乍一听，比如说里面有什么叫网窗啊，是。<笑>然后很多人的这个人人家里面这个门的那个牌匾上都印着什么床方啊、眼派啊这些东西。就会让人觉得，哎，这好像有点历史的感觉。对
3: 对对，
1: 那、啊、他也是，就是确有其事吧？那可能他真的是当时是
0: ，呃，从北方先人从北方迁过
1: 来的时候，他要留、那个。还有一点是
0: 他保持了，嗯，中原人来的取名的习惯，嗯，是这样子。取名的习惯，对、嗯，取名的习惯，对、嗯。呃，比如说你、嗯，我们看这个洛阳桥啊，嗯。很多人认为说，就现在流传上，甚至你网上百度查得到，嗯，都好像说是因为当时唐玄宗曾经路过这里，嗯、说哇，这个地方像我的故大是我洛阳，嗯<笑>嗯、所以<笑>就这些
1: 书里面也是这么说的。那那这那这个是美好的民间传说，嗯，嗯而且但是而且我在想。他当时不是宋朝，咱们才刚开始正式建制嘛？那怎么唐朝就
0: 有个唐玄宗过来说这？呃这个有，这、啊、这个呵呵这个，但是这个是美好的民间传说了、啊啊。但真相是什么呢？真相是洛阳这两个字，嗯、最早并不是我们所说的古都洛阳这两个字。嗯、而是因为洛阳桥后面那条江啊、嗯，古称叫洛阳江，但是哪个洛呢？是下落不明的洛。哦、嗯，洋是海洋的洋。哦、嗯，它最早叫落水的那个对落落，因为洋洋在在我们古汉语、嗯，包括现在的汉语，就是指很大的水，嗯、大海大水。对，很大的水嘛、嗯，洋洋洒,洒洒，嗯，气魄很大、嗯。就是当时那个水涌进大海的时候，嗯、感觉好像它是它是一个呃出海出海出海口,出海口啊，大水。所以我们说那个洛阳桥是嗯中国第一个跨海水桥嘛。哦、嗯。嗯是是这个缘由来的，对。那那这个古称呢，后来慢慢被人家忘记
3: 了
0: ，啊、哦。但是今天在闽南语当中，闽南话说洛阳啊，嗯，是找得到痕迹的，
3: 嗯
0: 。比如说惠安有两个镇，一个叫这个洛阳镇，对不对？嗯还有另外一个靠近县城的叫罗阳镇、哦，我就是罗阳镇的、嗯。对，那阳是太阳的阳，对不对,对,对？这个洛阳也是太阳的阳，对不对？对但是如果你听闽南语，这两个镇的名字是不一样的。哦。我我简单说一下，比如说罗阳镇叫磊、哦、荣，哦，荣阳这个阳读荣，哦、嗯。然后洛阳，嗯、这个洛阳闽南话读读洛营，哦，这个阳读营、嗯，那这个营呢？正好跟海洋的这个营“营、嗯”啊是是,是同音的，嗯，是这样测的比较对。如果说你洛阳桥是叫古都洛阳这个、嗯、这两个字的话，
3: 嗯
0: ，应该叫洛营，嗯嗯嗯，不是洛，不是洛洛、嗯、营，是是是
3: ,是。
0: 所以它实际上洛阳桥这个实际上是从洛阳江，嗯，这个经过。嗯、这个下落的落海洋的洋来
1: 的，我发现就是这种传统啊，历史比较悠久的这种地方，它就会出现很多呃半真半假的
0: 这种对对对，非常、啊。<笑>那这个当然讲这个不是说要大要去要去，要去我们普通人来说不是做那种很考证的事情了、啊。就是说你有些会从闽南语当中发现一点这种、嗯、蛛丝马迹。对对对对、嗯、对,对,对,对，那。就想起来，逻辑上应该是不太通的地方。<笑>但是你你想一下，古都洛阳这两个字，是不是听起来更？感觉更好，更有气象、嗯，更文雅一点。啊，那确实是，确实是。那实际上，闽南语当中的很多地名就是有这种从俗语往文雅化去修饰的一个过程。哦，那在它这个
1: 历史的发展，就一步步肯定是。对对,对,对。但是我发现，就是这个我们这个惠安、呃、这个以前的这些地名啊，嗯，真的是我我这我这里面举了这个例子啊，它这个地名影响到目前。包括像厦门的很多地名，是它非常的朴实无华。你像包括东山，嗯啊前埔，嗯啊这个这个后溪，嗯松柏岭兜、嗯、啊原错，什么、嗯、叫什么错啦，或者是对、嗯、什么坑啊什么寮啊高坑、呃、后坑啊。对，你看闽南语当
0: 中有大量的这样的字哈，嗯、不只是惠安哦，闽、嗯、南地区，嗯有说什么洋，嗯。什么羊不是说它真的是个海洋？嗯，它有个水塘，可<笑>不是水塘，就是说它这个地方比较低、哦、常年会积水哦，所以就叫某某羊。对对对像这阳有什么下羊、后羊、前羊？是是是,是。然后比如说有这个这个这个铺，嗯，这个铺实际上跟跟他当时是作为一个小直是应该是有一定的关系的。嗯。在古代当在古代有有有一个有一个、嗯、有一个那个我们你看我们看那个武林广场有什么十八里铺啊、哦、是是,是，在在古代有一个丈量的单位叫一铺，一铺是多少呢？是十里，十里五公里啊、哦。所以到现在闽南人老一辈的闽南人还常常会说哪里到哪里有几铺路啊。<笑>啊、哦，啊，常常会有这样，对可能年轻人都
1: 听不懂、这个、对对对对会，以为是几步路，对不对？<笑><笑>是不是？对对,对，对
0: 。对、啊，我小时候也也常常听不懂什么几步路啊、哦嗯，就就是它也是有这个跟这个有关的、嗯。然后还有一个什么呢？比如说我们厦门有个后江带，后江带，对、嗯、对，这个带是什么意思呢？
3: 对
0: ，带是因为整个闽南地区呀、啊嗯，虽然是。那个靠海，所以它然后多山，嗯，所以它它耕地常常是不足的，嗯，那么以前的人在开发，因为以前是农耕社会嘛，嗯，那就要种田了、啊，嗯，但反正大家都那就他他一般是这样的，我把堤坝围起来，嗯，防止海水一直灌进来变成盐碱地，哦，把这一片地呢通过堤坝拦住海水，嗯。然后把它整成良田，其实就是威海。这种叫带、嗯、不是威海。威海是你把海给填了、啊嗯、这种是把海给给用堤给，所以有、嗯、有什么挡出去挡在外面、啊、如果是威海，一般叫坝、哦、那叫坝、嗯，那把海挡出去来来填整这个地呢、嗯、叫带哦。安、嗯、有一个非常大的农田示范区，嗯、叫走马带，嗯、就我用。我我靠围着这个来，我整出一块良田是可以跑马的，呵呵走在闽南也是跑的意思哦,哦,哦，哦走马带，嗯，这个是福建最大的农田示范区。而且
1: 包括像这种方式就，就就进入到就这个，我们说聊吃的哈、啊，就是我们会种的啊，嗯、毕竟还是农耕社会嘛。对。然后你像他书里面就会有提到说，呃，嗯、我们。就他其实也是一个呃热心肠的一个，当其实其实形成了一点有有点公平社会的那种感觉嘛
2: 。嗯嗯。像他
1: 这样的一个侨民侨胞嘛，是。他也是胸心怀的这个这个家乡建设嘛，是。他提出了很多那个建设的一些一些一些意见和想法和想法、嗯，包括提出来说我们同样要纳税或同样要上这个供粮嘛，是。但我们不能像人家一样，我们没有稻田。我们没有这个、嗯，我们不能以其他的那种，就
0: 不能纳米，呃、对不对？对对对对、嗯，我们不
1: 能像其他城市一样这样去操作啊。嗯、那我们只能纳什么，纳
0: 花生。是盐碱<笑>地，然后这个各方面，啊、对对，沙地。是实质上不只是他那个年代，在我小的时候啊，嗯，我们那个我们改革开放之后，不是有农村的这个。这个农田承包责任制嘛，啊，公社了、啊，对对对,对，农田承包责任制，比如说我们家承包了一亩地，嗯嗯，那就要向这个这个政府缴纳多少的东西，对不对？嗯，我到小的时候还有一个词啊，叫统购，统、嗯、统购，嗯，闽南话，统缴，啊，对，就是还有这个制度，比如说我今年要向政府统购多少花生。哦，就是要缴纳这些，对,对它就是以因为花生比较轻，哦，价值比较高，嗯，如果你捅过地瓜，那太重了，对、哦、政府来说，收收割各方面、嗯、加工各方面也、嗯、也比较难，所以在我就是到零几年我们才取消农业税的嘛，嗯，我记得好像是胡锦涛当总书记的时期。嗯取消的这个农业税、嗯，那在之前农业税在贵安就是用这种方式，嗯，在我我的老家这个地区就是用这种方式交的嗯，嗯，说你一亩地一年要捅过多少年，多少花生，嗯，那
1: 、嗯啊、像反正提到花生这个东西我真的是从、嗯、从小到大，包括你想我在三明长大，我并不是在、嗯、在在在在,在本土。嗯嗯但是那个地方，我从小我就知道，我们老家有花生<笑>，对，就是这个家家乡来来客人的时候，他就会带花生过来对对，对，或者说我这个爷爷奶奶回老家的时候，对，带着花生回来，对对对对,对，我所以，我从小就知道，而且，呃，他确实是不熟，他这个口味确实是不一样，对不对？对，明显的和其他地方的，可包括很明显，我们在同样在福建，或者说我们在厦门。嗯我们经常可以吃到这个龙岩花生，是那很明显，惠安花生跟龙岩花生，那是完全不一样的东西，是，所以它确实可能它在当地培育的品种还是有不同的地方、呃、品种环境环境，
0: 还、呃、有、呃、这个环境对呃，像像那个那个在惠安花生有名的嗯有两种，嗯，一种叫叫闽南一个大崩，嗯，就是比较大的哦。然后还有一种比较小的，叫叫，闽、嗯、南人叫柳球菌。嗯，那那个那个，我记得他这本书是把它称为“琉球的种、哦”，这个应该是正经。嗯，就是为什么呢？因为从琉球那边引进。对、嗯，那这种种子很小，嗯，但是很香，嗯，很紧实，很好吃。它、嗯、好
1: 像说里面有一种是专门去给它榨油的、啊。对，有一种就是大家吃的。嗯、大
0: 。大的那种就是炸油啊，是是,是啊，然后小的那种就是、嗯、就是就是蒸熟来吃的。嗯，那那那个这个这个硫所谓的这个硫硫球,球种，球它它为它为、嗯、为什么只有惠安才感觉比较有呢？嗯，因为它环境是一样的，第一个都是海边盐碱地。嗯，你龙岩哪有盐碱地？哪有这种海风吹的盐碱地？嗯。嗯然后第二个呢，就是它的那个那个常年的日照时间非常长，哦，所以你看这个琉球种啊，我们那个惠安传统来说，花生有两季，两季，一季是春夏的这个花生，嗯，一般是夏天特别热的时候收成的，嗯
3: ，
0: 然后一季就是那个我们那边叫秋花生，嗯，就是秋季的时候种下去的，我记得是花
1: 生收完了之后。呃，煮一煮，然后就得晒
0: 。对啊，嗯。日晒也。对对对，如果要做种就就不能种了嘛、嗯。啊，对对对对。然后，这种琉球种啊，小的种啊，嗯、就就不能在秋季种。嗯，在秋季种它长成就不够好，为什么？就是它的那个绿藻内在的环境，嗯，就就不那么理想了。呃，就有这么一个一个区别的。是，那还有就是。地瓜也是一个很特，那、啊、地瓜是徽安最有名的了，最有名的了，而且徽安围绕着地瓜有非常多的特产。
1: 包括我一直怀疑啊、嗯，原来从小长大的时候，大家都说地瓜腔，地瓜腔，这东西是不是跟闽南话有关
0: 的？有啊，对啊，对啊。<笑>但是
1: 你像莆田那边，他也说他自己是地瓜腔，那
0: 那这个都一样。<笑>你看像，像像好多地区都说自己地瓜腔。实际上，这跟我们的历史有关呐、啊。嗯嗯。呃，我们这个整个东南沿海呢，有一个特点是这样的，就是人口很多，嗯，适合种的田地很少，嗯。嗯所以，为什么说我们东南地区这种华侨特别多？嗯嗯、那就得出去讨生活。对对对，就是在实际上，如果说你有、嗯、你有去去观察比较老一辈的，嗯。他们常常是这样一个一个一个形态、嗯，就是说家里比如说有四五个儿子啊，嗯、通常是老大继承田地，嗯、哦，田地不够来分的，你一分就大家都养不活
3: ，
0: 嗯，那通常是老大继承田地、嗯，那老二干什么？老二一一般要学一门手艺，哦，这都分配好了，对，<笑>比如说你。做木工啊，闽、啊、南木匠啊，建筑泥瓦匠啊、嗯，石打石匠啊，石雕啊，对，这些都非常有名。很多匠人，嗯，就是因为当时有这个，啊、嗯嗯，本身，而泉州又很发达、嗯，人口很繁盛、嗯，但田地又相对比较少，嗯，地少人多，总共就那么点地吧，这个对。然后完了到老山<笑>啊，到老山就要下南洋出海，啊，啊啊就是这样。早期出海是很苦的，不是像我们现在说的，好像去当华侨当商人。嗯，最早都是去当苦力的。
1: 嗯，是嗯，嗯，而且苦力它就有这个词，就叫苦力。对啊，然后包括这个这个词后来成了英文里面的一个一个
0: 一个专业名词，专业名词对对就叫苦力，就,就是这样。嗯，因为你想一下，到南洋那边，你,你其他的技能你也没法发挥啊。嗯。你也没办法去当泥早期啊，你也没办法去当泥水匠，也没办法去当木匠，嗯，也没办法去当什么匠，就是去只能去当嗯
3: 。
0: 嗯，然后所以在在这有一个很有意思的小典故啊，嗯，就是在上世纪六十年代的时候，我们国内不是比较穷，嗯、有饥荒嘛，嗯，然后呢，那时候的小孩子之间呢，嗯，相互会炫耀的一句很好玩的。炫耀什么的话？说我三叔公在吕宋、嗯，哦，在那个南洋。吕、嗯、宋是哪里？就是菲律宾、嗯，就是这个张开贤这个作者，嗯，去的那边。嗯，过去菲律宾就叫菲律宾最岛，最早最大的一个岛叫吕宋岛。嗯，那这句话什么意思呢？是说我家里有人在南洋，还需不需可以寄点东西来吃？嗯，炫耀说我家还有的吃。嗯。那为什么是三叔公呢？就是我刚才讲的这个，<笑>为什么是三叔公？一、这个形态，对，<笑>因为他排行老三。对，就在我们那个年代很流行的一个形态就是这样子。
1: 嗯嗯嗯、那么也可能刚好是巧合吧，就是我我父亲这一代人刚好也是三兄
2: 弟，嗯
3: 、然后
1: 我我我爸是大哥，嗯、然后呃，我们那个地方是工厂嘛，嗯，然后我爷爷在工厂。那我爷爷其实当年呢，这个又多扯一句啊，就我爷爷当年就是在听说是在村村
3: 口
2: ，嗯
1: ，被这个招工，嗯、当时山民要建设，然后要招工，然后在村口说直接招工就招走，招的就是这些，呃，匠人，就是各种各种手艺
3: 的，对对
1: 。对,对,对。然后我爷爷当时就是泥水匠，是给,给招工招走的。是。然后我爷爷就进了工厂，进了工厂完了之后呢，嗯、我爸就跟着他一起进工厂。那等于有点像是，
3: 是这个
1: 我爸就继承啊，是是。然后完了，我二叔呢，其实也没有其他地方，也还是进
0: 工厂。对对对
1: 。但是我三叔呢，三叔就，哎，有点变化，就是资源投入的那个呃方向还不一样。就是我三叔
0: 能够得以念大学，哦，但是我爸念不了，我我爸大概是初中。实际上，在闽南很多这样的状况、嗯，就是比如说兄弟比较多啊，嗯，那、啊、等老大老二、啊、能够赚钱了、啊，对，就已经要他们就觉得说，嗯、哎，要要把小弟给培养读书，改变一下家族的命运
3: ，对
1: 对对对,对,对。然后当时就说。呃，我我三叔就去念航海学院，然后呢，嗯、他呢还是出海、哦呵
0: 呵，但那个出海这，这历史的不一样，呀、啊，那个出海就不太一样呵呵、嗯，对对对对,对，呵呵这这是很有意思的一个、嗯、一个地方，嗯、而且惠安、嗯，因为你想一下，地少，嗯，人多的情况下，嗯，他包括他的食物，嗯，的获得、嗯，你也不能光光靠花钱买啊，嗯。所以它就有很多，第一个就是储存食物的这个、嗯、这个手段，嗯，跟帮忙，第二个就是出海打鱼的，嗯，然后把鱼产品，这个怎么样制作储存？腌
1: 制啊，或者是用盐、啊啊、的,的这些
0: 非常有名、嗯、啊。所以那个惠安像，像像现在比较有名的叫崇武鱼卷
3: 啊，对鱼卷，
0: 对吧？那早期、嗯、实际上早期你看那个厦门所谓跑码头啊。嗯，很多惠安人不光光是说我跑码头做苦力，嗯，他就是通过这种什么呢？我买鱼，嗯，来做鱼丸。哦，啊，
1: 那现在还这个对啊个，你看那个、啊、那个
0: ，我记得沙坡尾跟那个厦门、嗯、下港路还是哪里，嗯、那边早年现在不知道怎么样，有一家比较有名的叫永丰鱼丸，嗯，还开了蛮多家这种小店的，嗯、是。他嗯，它实际上就是惠安人
1: 哦。但是鱼丸这个我可以理解，但是这个鱼卷哈、啊，呃，我、嗯、我因为我知道鱼卷，就是我们现在时不时去惠安、啊，其实也都会带一下哈、啊。对，这个现在也算是一个特产了。但是我查这个书里面哈、啊，我还我还认真看了一下这关于食品这一块的，对我没找到这个鱼卷。对，鱼卷
0: 是比较好奇之秀的啊
1: 。嗯当时可能是制作工艺还更好，方面啊、呃，不是，因
0: 为你看，你你如果买来鱼卷，是不是要放到冰箱里冻
1: 、啊、的、冻的、冻的？对对对
0: ,对吧？那是因为后来冰冻技术具备了，嗯，产生了鱼卷这这个食物。那在冰冻技术不具备的情况下，嗯嗯
1: 、那只能现做现吃。不是
0: 现做现吃，你早年早年你看哈，嗯，现在我不知道，你可能得得到某一些地方才买得到，像鱼铅，哦，鱼铅，啊，我好听过这个就就是压成小小一片了，也是加类似淀粉类的，可能有地瓜粉，也有也有那个什么粉，嗯，糯米粉，然后做成一条，哦、炸出来就蓬的很大。哦，哎，你你们吃的那种虾片呢、啊？那不是跟它是扁的，是吗？对对对、哦嗯，那其实就是类似这个做法的，还有那个会有、嗯、很多这种，比如说鱼露。哦，鱼木也是。然后那种呃，鱿鱼干呐、啊。嗯，哎，好像沿海地区好像差不多，跟那个广、桂、安、呃、那个小、嗯，我应该读炸还是读做？小做，小做，嗯，小做。<笑>小座嗯、小座的鱿鱼木啊，是非常有名的特产、嗯嗯，就是因为他们有这种很传统的制作工艺。嗯，那包括不只是说鱼产品，包括比如说你说花生，嗯，嗯嗯花生。不同于龙岩，我们常用的是用烘或者烤的。嗯，徽安的花生一般是用煮熟的。嗯，对。再晒干，这种通常也可以存很久。嗯，因为它好像、哦、煮的时候会放盐，放盐放蒜头。嗯，是是是。对，嗯。然后呢，像地瓜就更多了。嗯，徽安的地瓜粉是是最有名的，我可以这样说。
3: 嗯，就
0: 是比如说。厦门这边比较有名的菊口街还是哪里的？有一家海蛎煎呐，哦、嗯，他就是标榜说，哎，我这个地瓜粉是黑暗的地瓜粉，嗯，用的是比较尖尖货啊，这个对对对顶级的地瓜粉对,对,对,对，比较 A 货的，<笑>嗯，<笑>是。然后不只是地瓜粉，还有什么地瓜签呐、啊，啊、嗯，地瓜枯啦、啊。啊、嗯嗯，很多这这样的东西、啊。我记得
1: ，我记得以前就是小时候在我爷爷奶奶家长大的时候，嗯，他都是要煮那个白粥嘛，嗯。呃、那白粥他都会放地瓜，就变成地瓜粥而。而且我记得地瓜好像是有那种地瓜干，有点像干，就是
0: 干那个我们闽南、徽、嗯、安那边叫地瓜签啊，叫啊一条一条的。然后如果是一片一片叫地瓜枯，嗯，啊、呃，闽南话叫安吉签。嗯，安吉糠。嗯，对，然后他煮粥的时候就放在里面，放了，对，放、嗯、了。
1: 它它不会像你直接把地瓜放进去那样煮得很烂，而且它它保留他
3: 的形状，对、嗯、对，形状还,还在。对对。而
0: 且有一道那个你可能不知道有没有吃过，就是不放米的、嗯，不放米，就煮地瓜枯或者地瓜签。嗯。就刚刚煮那个，然后放很多汤水。嗯，用用水来煮是对，熬出来的汤非常甜。嗯哦，那等于都是淀粉再煮出来。对，<笑>然后呢，等到夏夏天的时候，你把它放凉了，是一道非常好的那个解暑的那食品
1: 。哦,哦，有意思，有意思。哎、嗯，说到解暑这个事情哈、啊，嗯。呃，我我我觉得就是很多人如果没去过的话会，会会感受不到，就是呃以前那种石头的房子和石板屋这种，是，它它。居然解暑的效果那么好，就是它它非常阴凉嘛，就感觉是。就虽然热是特别热，晒是特别晒，呵呵就外面你出去太阳光呵呵，瞬间你就感觉要蒸发了，是吧？嗯、但是你回到那个那个屋子里面，你就觉得哎，开个空调一样的，我觉得这个对特别神奇。而且你说的说会
0: 晒的时候特别晒，嗯是,就是让它所以黑暗的那个工匠的那种智慧是非常厉害的。嗯。他他如果说整个结构吧，嗯，整个建的好的话，就算夏天，嗯
3: ，你
0: 在里面都不会特别累。嗯
3: ，是是
0: ，为什么呢？因为实际上是这样的，这个这个说起来可能太技术，我我，我那个简<笑>简单说就是说，水头吸的快，散的也快，哎呦，对不对？那当石头有湿气，哦、就是当你空气当中有湿气的时候，嗯，是很容易附着在石头上。哦，湿气，嗯、石头是大部分是不平的嘛，嗯嗯,嗯，它有很多缝嘛，对，石头是会呼吸的嘛，嗯，所以所以你你只要懂得喷洒点水啊。哦、oh, ，就可以达到空调房的效果。对对对对对，以前在那个那种
1: 年代，我感觉对对我夏天我
0: <笑>我就经常看到有人在楼顶上洒洒水,水，对对对对对对,对他就
3: 可
1: 以、啊。我记得我以前就小时候去回惠阳呃过暑假的时候，嗯，就是晚上睡觉我们都在天台睡，
3: 对
1: ，然后就是晚上睡觉前就洒水，拿个皮管对对对那个把那个天台都给浇一遍，然后晚上就可以睡了，对对对<笑>睡觉就直接看着星空啊，那空气也没有污染，对对，穿透云层啊。啊、这个，
0: 对对对对对，嗯，
1: 对,对，那个、时候感觉是过了一个闰土啊这般的生活。那那，<笑>嗯，之所以
0: 会让石头房特别多，其实还有一个原因是因为当时木材缺乏。中国人传统一般都是用、嗯、用木头，对用木、嗯，那更早年是用土啊。实际上，你如果再往，嗯，一百多年以前的房子还是以土木结构为主，嗯。嗯因为石头它的这个运输、开采啊，各方面成本是比较高的。嗯，是最近一百年左右才说，哎，整个技术啊，各方面提高了。嗯，然后石头房子才多起来嗯，而
1: 且石头真的是也是变成惠阳、包括泉州、包括南安地区非常重要的一个、嗯、一个一个,一个产业了。对，而且是
0: 。对。那自古以来，呃，实际上南安这个石材中心呐、啊，对，嗯，早期大部分老板都是惠安人，哦，是吧？对，<笑>就惠安这个这个做石材、嗯、做石雕生意，嗯，这个产业是非常早，历、嗯、史很悠久，而
1: 且你说那么早就开始做这种工匠哈，嗯，那他其实也算是走南闯北了，这些匠人其实他。他活不可能在本地做，他基本上至少也是到泉州，然后到厦门
0: 。对,对你、嗯，你去看，几乎我们不要说改革开放以后的，嗯、就是哪怕比如说你去看那个福州的西禅寺，哦，它里面有大量的石结构的。福州大学边上那个。对对对对对，嗯、对,对,对,对对，因为我自己去去游历过。嗯。它也有大量的这种食材什么的，去惠安匠人去去做。
3: 哦，应该还有不少这个，就
0: 对对对，覆盖整个福建地区是不用这样的、嗯这个这个的。对对，那<笑>、嗯、包括天安门华表啊这种。嗯、对对对，而且都有惠安匠
1: 人。对对对，那其实像这样走南闯北，嗯，怎么说呢？它也形成了说，你去外面去赚钱，然后见世面、嗯、见天地啊，对吧？嗯，回来。这个盖个错啊，嗯、是吧对对对，盖盖房子,盖房子，盖房子，对，然后就可能养老啊，差不多钱赚够了就回家养老这种。嗯，呃，但是怎么呢？怎么说呢？就是刚才前面有聊到，就是呃，你说物资不是非常够啊，或者资源不是很够的时候啊，嗯，包括家里面有男生啊，就长子啊，也也可能就是长子分个地，那接下来几个可能也就。
0: 对，招吃吃点火锅底
1: 料这样的。对对对,对。那那如果说一个一个女生，你说在在在惠安，就是她怎么？所以
0: 这这就牵涉到这个惠安里这个话题。嗯
1: 、对她，她她她在很多就现在不了解惠安女的人的眼里，她其实是一个文化名片啊，就是大家觉得。因为
0: 现代文化这种摆拍嘛，摆拍啊，照片这种。这些
1: 摄影的这些老法师和这些摄影家协会啊，去这边呃采个风就喜欢拍，而且。你喜欢拍嘛？也都穿这个传统的这个服饰。那我对，会
0: 让你服饰。对对
1: 但。但我听说是这样啊，就包括仅仅是会让女的服饰，它都是有区别的。有、嗯嗯嗯、村跟村之间是有区别。有、嗯嗯。那已婚未婚也是有区别。有、嗯。那。我看，反正现在这种文化名片，它可能好像不太讲究这个东西啊，是要拍就一通、呃、拍。那一样的啦，<笑>你看
0: 很多地方的民俗服饰啊，嗯，它也都已经脱离了原来那个呃，因为你要知道，我们传统来说，服饰区别身份、嗯、区别场合，嗯嗯，很必要的。哪怕在今天，你说有一些正规场合，我得穿个西装，嗯，还是有的，对不对？嗯、但是大大的简化了，嗯，那以前这些是很细的，嗯。
1: 这个这个文化符号从现在来看，会觉得说，呃，从以前就有我们这个惠安女的这个形象，到现在，它有几个特征吧？几个特征就包括说光脚，光脚，然后带着这个斗笠。那这个露肚脐，这个我有点不太确定
0: 啊。啊，露、啊啊、肚脐是,、嗯、是对的，啊，是啊对的，是吧？就这是
3: 自古以来也
0: 也是,、啊、是有的。对
1: 对对。那好像这个特点也是一直就。呃啊，怎么说呢？延续到现在，成为一个一个，嗯
0: 、啊，呃，如果要如果要谈、啊，可能要谈很久了。就是、嗯、因为我们这一期不是专门讲惠安女服饰的、啊，对，就惠安女服饰，简单来说是这样的。他目前来说几，几几个几个研究都倾向的意见就是说，第一个，它跟沿海生活有关的。嗯，你看到的惠安女服饰，实际上大部分在惠东沿海。对。嗯，那个，比如说像像惠西啊什么那些没有，一般是没有传统的惠安女服饰。顶多说，哎，他们看那种包头布啊、花布啊、对斗笠啊，可能说方便用一下，它不是一种特别讲究。嗯、那一般特别讲究就是惠东沿海地区，嗯嗯，就是我们看到的这些惠安女服饰。所以一般来说有几个意见的，一个就是说它是一种古越遗风，然后有、嗯、再加上沿海生活。然后再加上一些汉元素，嗯，传承下来的，
3: 嗯
0: ，这么一个东西，嗯，那那那个、那个、很多人把它简单的映射成说，它代表所有的徽安呢？啊
3: 、呃，对
0: ，其实不是，嗯、其实它它、嗯、的地区倒不是很广泛，嗯，只是它比较有特色嘛。
1: 呃，因为现在已经有点记不太清楚了。我记得我原来还有叔公嘛，还有叔公留在洛阳那个地方、哦。啊。嗯，洛、嗯、阳那个地方不算。嗯、啊对啊，你看，你像在
0: 徽安，在洛、嗯、阳，你看得到徽安里湖是吗？嗯、对
1: 他没有，但但是斗笠会戴，就是说你戴那个头巾啊，啊斗笠这些斗个啊、呃
0: ，干活的时候这个这个东西。对对对对，那
1: 。平常下身可能穿的就是一个正常的,的，就是我对
0: 对对，就可能它包括花布、嗯，因为会让你包的那种花布啊，嗯，它它不会粘汗，你、哦、流汗了就不会粘汗，然后会凉。哦，这个对于对于夏天来说很、嗯、重像像我在、嗯、我在厦门的朋友，嗯，他托我去买过那种霍元甲的花圃，说他干活的时候可以没用、嗯嗯嗯
1: 嗯。啊，这种东西是不是叫的确凉？对，啊<笑>
0: 、呃，对，这个就是的确凉，<笑>的确<凉>，<笑>呃，这个也是,是
1: ，反正这个古人智慧有很多，我发现，是是是但是就牵扯到为什么霍元女他。就是会让让他，就是首先他光感上他是有这么一个形象，那另外就是说还有就是赋予他一种精神上的一个内涵，就是,说是会、啊、那费亚，你确实有
0: 、啊、有很多精神嘛，啊对，很勤劳，勤劳，能干、嗯嗯，吃苦什么的。那、啊、那那,那、嗯、其实在这之外了，因为费亚你还有一段苦难史嘛、嗯，我相信你那边书也对、嗯、有提,、嗯、对有提那书里面提到，非常。特别是在这个这,、这个嗯、这,这个张开全先生写这本书的时期、嗯，二三十年代的时候啊，嗯。嗯黑暗里集集体自杀现象，嗯，是非常多的，嗯，嗯这个这个是到民国后期跟跟跟那个解放后，嗯，大量的这种推东的这种社会风气改革之下，嗯、才慢慢改善过来的，嗯，嗯那那那个，所以在这种黑暗里集体自杀这个这个现象上啊，嗯，那这本书不是用大量的这种。言辞啊，对对对对去去去感叹，跟对对对对跟跟痛心疾首。对对对
1: ，但他好像是说，我们说他有一个历史成语，我不知道这两个东西他是不是连在一起的，就是说常住娘家和集体自杀这两件事情，他好像有时候互为因果，他有时候
0: 这里面几个、嗯、几个，包括我后来自己阅读跟自己亲自去了解到的，对、嗯，就是这个会让你集体自杀这个现象啊，嗯。嗯呃，因素比张开贤先生在这本书上提到的还要多。嗯，那那主要的一个因素叫常住娘家，对不对？嗯。为什么会常住娘家？嗯
1: ，他是说好像是，就是因为呃，你是嫁人了，但是你还未生育，对，那你就先留在自己娘家娘家,娘家对，而且娘家也确实需要这个劳动力，某种意义
0: 上啊，也需
1: 要有家里有人帮忙，对啊。然、啊、后就形成了这么一个一个，它有
0: 这样一个缘由啊、嗯。第一个我们提到了，嗯、就是惠安男的、嗯，通常是要外出的。嗯、那你你那这种就有增加的不安全感。嗯、不确定感、嗯。那所以在惠安特别惠东沿海地区，嗯、就南男,男人外出比较多的地区啊，嗯，常常也有早婚的风俗。哦、嗯。很，比如说做父亲的很早，嗯，就为儿子订了一门亲事，举办个婚礼，这、嗯、个、嗯、早早到什么程度呢？可能小孩才七八岁、十来岁，哦，就娃娃亲、嗯、啊，定好了娃娃亲。不仅是定亲，我十来岁我就给你办婚礼哦，十一二岁，嗯，就入洞房了啊、嗯，就不洞房啊，不洞。<笑>哈哈，不动话<皇>，<笑>但是先办婚礼啊，先办婚礼，啊、先办婚礼，啊、嗯，就把把这个关系定了，嗯，但是然后办完婚礼，女孩子是还是回娘家住的，
3: 嗯
0: ，那就是你刚才提到的，要怀孕之后才会到婆、嗯、家住，嗯，在你你你去品味这个词啊。嗯，在惠安把你的有怀孕
3: 了
0: 、啊，嗯，用普通话叫欠债，欠债还钱的欠债，欠债欠债还钱的欠债哦，就欠钱的这个意思。欠债啊，或、嗯、比如说两个母亲可能在聊天，嗯，问说你女儿欠债了没
3: ？哦，意思是
0: 说你女儿，
3: 嗯
0: ，闽南话叫欠债。
1: 哦，那这个欠债是欠哪个债啊？就是、就是
0: 就是、你你哦。
1: 自己这个这个对、嗯
0: 啊，就是传统的，这不只是闽南、嗯、传统中国人的观念嗯，是子女跟父母的关系、嗯，有的是来讨债，有的是来还债，是是
3: 是,是,是、啊，是,是,是,是、啊，一般认为
0: 说是，哎，我我我父母亲欠了，嗯，儿女的债嘛，上辈子欠了你的债，嗯、这辈子来当父母的、嗯、来给你,你做牛做妈妈，嗯。有这么一个中国人传统朴素的思想，嗯嗯嗯，这不单单是闽南特色，那背后实际上是中国人传统的一个思想，嗯。嗯那在没欠债之前，嗯、就等于我也没欠夫家家的债，什么意思呢？因为怀孕是传宗接代嘛，是传宗接代是婚姻当中最重要的一个。嗯、一件事
1: ，在传统婚姻里面，对，在传统婚姻里面对，对不对？传统理解里面
0: 对对，对，所以就有这么一个状况。那、嗯、那，因为男男的大部分时间都不在家，嗯，那你想象一下一个女的过去
1: ，在婆家，
0: 在婆家，第一个、嗯、先别说有没有婆媳上面的问题，嗯，嗯第二个从贞洁来说也有危险，嗯。嗯、就是我们话说白一点，就是有可能发生这个、嗯嗯这个、这个婚外情呢，哦，甚至乱伦的情况都有可能。这,个、这
1: 个婚内出轨或者是这个对对
0: 对对对、嗯，那也不一定是你能想出轨，嗯就在那个环境下，嗯，这种危险度是上升的。嗯，他这个问题是还有一个因素是、嗯、是这样的，就是说，因为刚才我说的很早就嗯，就给他们办婚礼了。嗯，所以他办婚礼的目的，嗯，就说，哎，我先把你定下来，有个家，嗯，一方面就是说，哎，你出去了不要飘走了，不回家了，嗯，对不对？还有一个也有一点点迷信嘛，嗯
3: ，就是
0: 说利用这种婚姻来说来保障你在外面的一种安全感
3: ，哦，
0: 对，是这一层迷信的，对对对，所以呢。那实际上包括这个灰安岭集体自杀事件、嗯，除了说因为常住娘家，嗯，对婆家人来说你根本不在我家，嗯，对娘家人来说你是嫁出去的人，哦，他有身份的危机感，他身份非常尴尬，尴尬，非常尴尬。然后呢，嗯、他，你你去看全世界很多自杀现象，嗯，往往不是说你受了多少苦难我就自杀，嗯。很多是说丈夫疯狂的虐待他，他反而不自杀，就顽强。为什么呢？<笑>因为不是单单顽强，因为他有处在人世间的关系之中。嗯嗯，至少丈夫跟他每天是有这种虽然是痛苦的接
3: 触
0: 。嗯，那反而是那种身份被边缘化的。嗯，我们常常说社会边缘人嘛。嗯，他在家庭就是一个被边缘化。反而是那些身份有边缘化、有认同危机的人。嗯。最容易发生自杀的现象，嗯，这也是一个因素
1: 。对他这里面提到的就特别惨烈，就是说自杀，大家想一想，就自杀就不如一个人的事情集体。但是他这里面是一个集体自杀，就而且他形容的说，大家呃海誓山盟啊，就是今天约好姐妹们，这
0: 这这就是第三个因素<笑>是什么呢？因为男性长期不在家，嗯，而女人身份又边缘化，嗯，所以她常常需要什么呢？找同伴，女性的同伴嗯，嗯，你当然不可能找男性同伴了，你都已经是有，嗯，有夫，那也
1: 是找男性同伴是也是很危险的事情，对啊
0: ，对啊嗯、对那在惠安传统当中有所谓的金兰会，嗯、一结金兰的金兰姐妹会，姐妹班，哦哦哦，可能一群人就结成金兰会，而且这个金兰会。不是说我真的搞一个会社或怎么样来、嗯、来,来搞事业，不是，嗯，他他的结构很单纯，就是大家没事作伴干什么呢？诉苦
3: 啊，就是就是
0: 艰难会常常变成诉苦相，相
1: 互倾诉，大对
0: 都都都都因为
1: 境遇可能差不多、啊，对对
0: ，然后再加上早年确实生活物资各方面生活比较艰难嗯嗯，嗯，然后再加上身份又被边缘化，嗯。所以借由这种树骨相互取暖，嗯，然后觉得人生没什么意思，就相约自杀、嗯。这个暖也没取到，这最终就相
1: 约一下。然后
0: 最后一个、嗯，最后一个很重要的因素，嗯、这里面这本书里面没有提到。嗯，在惠安有一个风俗啊，这个风俗可能你你不知道、嗯，可能现在连惠安在地的这一辈人都不一定了解。嗯，叫庄金生的风俗。装金身什么意思呢？就是民间信仰当中啊，有一种观点认为说，家族里面，嗯，非正常死亡的，嗯，比如说自杀的啦，嗯，你说出什么祸的，车祸什么，嗯，溺水的，嗯，他的魂魄呢，嗯，不会去轮回，还留在这个、嗯、这个家中。哦。啊，借有一套衣柜、哦，一套衣饰啊，嗯，给他弄一个一个塑像，哦，这就所谓的装金身，装金身，金子的金，金子的金，哦、身,体的身,身体的身，装是装扮的装
1: 哦，哦，有点像以前《封神榜》里面说你有一个魂魄，然后我
0: 需要给你一个躯体啊对，对，给你装上一个躯体，对，啊，装完这个金身是怎么样的，他就成神了。嗯哦，他是这个家族的守护神，哦，你把他供在家里，嗯、哦，平常就上下，然后家里有什么事情，嗯，有什么不决的，就没办法决断的事情，嗯、就去，就去那个闽南人叫卜卦，哦，就是占占、呃，就是用阴阳爻嘛，呃，对，去去占卜嘛，对、呃、对对，这、呃、这个、嗯、这个、这个、这个问他这些事情，嗯，或者说像像。像比如说我小时候要考试啦，我、嗯、母亲也也干过这种事。嗯，那是的。那那你想一下，对于这些文化不高的会让你来说、嗯，这是另一个途径啊。
3: 嗯
0: ，另一个获取身份认同的途径
3: 。哦，我活着的时候
0: 是、嗯、是身份也边缘化，然后感觉生活也没使用、嗯。然后我死了，我可能成为家族里面的神了、啊。嗯
3: ，就是。呃，所以这个气
0: 质呢，他的自杀倾向，就
1: 人生就翻盘了。对啊、呃，就是从最底到最高，对呀、啊，对啊、呃、可以翻到最高。但是，呃，哦，他其实，呃，因为他一走了之，也不也其实管不了身后事了。但是怎么说呢？这个那本书里面其实还是会提到说，如果你家里面是出这样的事情，嗯、对家族和这个名声也不太好。
0: 还不太好，所以、嗯、所以就因为要、嗯，为什么这个风俗要形成呢？嗯，会形成这个也也是某种刺激嘛、嗯。不只是自杀，就是家里出任何这种飞来横祸的事情。嗯、在闽南的家庭里面，都认为说是一个很不好的事情。嗯嗯、一直到今天呢，比如说你、嗯、你那个有些家里面，比如说小孩在外面出车祸，嗯、死了对吧？嗯不让抬回村里的，进进那个主持老屋去去去设灵堂的，嗯，不能进村，嗯、听起来好像很残忍了，嗯，就是一一种迷信吧，就是，对呀、啊嗯，他就成了一种风俗哩，你这种非正常死在外面
3: 的，嗯、你就不能再进来，嗯嗯,嗯
0: ，所以。对于这个，嗯，家里出过这种自杀事件的来说，嗯，他要有一个办法，来把这个来把这个事情圆融起来，圆过去。嗯、对，那装金身就是一个、嗯、一个借由这种民间信仰，因为闽闽闽南特别惠安啦，有大量的拜女性神的这种传统。
3: 其实
0: 对、嗯，其实不只是女性神，装金身不只用在自杀的惠安人身上，嗯，这个男性也有装金身的。哦，那么女性装真身之后，在家族里面一般称她什么姑嘛、哦？姑姑的姑嘛？哦，或者姑婆嘛？哦，称她什么姑婆嘛？那男性装真身一般称他什么叔公嘛？哦，然后那个传统的意义叫做称他为什么三太子、吉太子？哦，也有这种说法
1: 。哦，他跟那个三太子有关系吗？啊、呃，没有必
0: 然关<笑>哦，<笑>对对对对对,对、嗯
1: 。但是这里面就提到说，整个呃惠阳女的这个一个、这个、一个，就是说她这文章里面还用了一句话，我觉得这个这个、话不提不行，就她这话太太那个，是就是做人啊，身为这个儿女,女生啊，就是不幸中的大幸，做了惠阳的女人啊。更是不幸中的最最不幸、这个，这个这个这个，其实包括刚才说到的说、呃，所以当时在他的年代，
0: 嗯，这、嗯、张克泉先生的年代，嗯，当时因为那个那个民国已经成立了，嗯，社会改革的这种这种行为运动，风气啊，已经开始在开展、啊、嗯嗯、呃，就是差不多在这个时期，嗯，虽然有有一些有学之士啦，嗯，新学之士就会组织这种。嗯嗯嗯，我们
1: 现在能够借由借由他当时提出来的这些文献吧，哈、嗯，或者说口述历史啊，这种感觉啊
0: 、嗯，能够知
1: 道这个当时的这个这些东西。其实我觉得他当时也是，呃，这个作者其实他他当时他是一种进步的力量而且有他这个力量能够看到。嗯那个时候，那个年代的某种落后，对，而、啊、这个落后可能延续了很长很长
0: ，非常长
1: ，很长很长时间，而且
0: 在它之后还延续了相当一段时间。嗯嗯，那你想象一下哈、嗯，当时的南洋啊，嗯，某种意义上是世界的、一个风浪口
1: 。南洋是、嗯？对，南洋，东
0: 南亚、嗯，南洋，嗯，就是全世界的列强最先进的国家。嗯、哦。是，在这里你争我夺，嗯。嗯所以这波能去到南洋，嗯，他是见识到全世界最潮流时代、嗯、潮流的事情的
1: 、嗯，世界先进的文化啊，对对对对各方面的这
0: 个这个波澜壮阔的这种大、嗯、大背景是。那当他们回过头来看自己的家乡还闭，乡土的,的，嗯，还这么落后，嗯，就他们有这种很大的那种这种情感情怀，
3: 嗯
0: ，激发去、嗯、去。最重要的一件事就是办新学，哦，你看闽南的很多闽南的这种新学之风在全国是比较领先的，嗯，大部分是华侨带进来的，
3: 是包括他们有见识，然后又有
0: 钱对，
1: 对，包括好像到现在晋、嗯、江都还有很多中学还是对对
0: 对侨乡，包括我自己、嗯、我自己上的学就是闽南有名的三大侨校之一哦、嗯嗯，对，河山中学。啊、哦，当时也是跟跟随刘易水先生，呃，跟随陈家庚先生一起在南阳这种奋斗打拼的这个刘易水先生创办的。哦、嗯嗯嗯，对，是是是，他他最早是回老家改革这个诗俗，嗯，改诗俗为学堂、嗯，也差不多在张开泉先生写这本书的这个时间点。嗯，嗯
1: 我就觉得那个书里面提到那个那个时代好像特别的有。呃，让人就是有有有希望的那种感觉嘛，就是一切都好像有点像是在，有点像明治维新那种感觉哈、啊，就是一个开化，就感觉是对对对，要开始走，一走现一步一步的再
0: 再再往前走、嗯，但是同学，嗯，又还没走向极端嘛、嗯，没有完全否认掉自己的东西嘛，是是是，就虽然五四运动是1919年，嗯，但是至少在二三十年代的时候，嗯，在闽南的乡土。其实闽南的乡土一直都没有谁打理、嗯，一直在试图保留自己传统文化的那一面嗯。嗯
1: ，包括我前面提到说，这个张开学先生在里面还，呃，提出了一些呃政治的一些一些一些纲领嘛。对对对对,對、嗯。然后包括很细致的会提到说，对，呃，家有些有些土地应该种什么。对对对。细<笑>到那种程度就。呃，那
0: 个这个这个其实<笑>那个时期应该差不多是是嗯。是嗯泉州整个地区啊，在那个时候是全国比较，我们用今天来说比较先锋的。哦、啊、哦、啊啊，比较先锋的、嗯。当时那个他应该你这本书里面也有提到，我印象不太深了。嗯、有提到蔡廷锴十九路军知名，到后来福建事变的事情嘛？是是,是,是。那十九路军在当时嗯上海抗日的时候嗯,嗯,嗯，就是南洋的发桥。嗯，大量的发起捐款，嗯，声援十九路军抗抗力，嗯，当然这里面还有一个原因是这样的，就是说，因为当时日本人已经试图要进入，嗯，南洋插手南洋的势力，嗯，那那祖国大陆抗力的力度也影响到他们在南洋的利益，嗯，是，后来其实这、这个、不用讳言了对，对，因
1: 为后来陆续都沦陷了，包括东南亚后来也沦陷了，了。
0: 对，确实是这样，嗯、然后。嗯后来不是蔡廷锴跟那个跟跟那个谁啊，十九路军另一个首领，他们他们入闽之后，嗯，非常先进的一点就是提出跟华侨共治，哦，就组一个就是大家类似自己自己在当时是一个潮流的名词、啊，哦、嗯，不像今天说什么少数民族自己才有这东西，嗯
3: 、<笑>当时是、嗯、是是非常
0: 主流的。嗯，各各地去自治，嗯、那那当时就是提出来跟华侨共治自治，嗯，那所以他这些华侨当时确实有大量的参与到祖国大陆跟乡土的这些具体治理当中，不、嗯、是光我们后来李维的捐钱而，而且我看
1: 他们应该英文都不差啊、呃，对，就好多地方还用英文、呃、啊，对呀对呀，因为有些、啊、有些东西他可能还一时半会没有翻译出来。所以他直接就用了英文的原名啊，就比如说那个那个鸡要引进哪一种鸡，他就写的是英文对对对对对对对对，可能那个种就比较好，有的可能有点像我们现在肯德基那种鸡是吧？是啊，是啊,啊，对对对，他他这真的是见过世面啊，<笑>去南洋这个什么都见过啊，对对对
0: 对对,对、呃，特别有意思就是
1: ，呃，那其实这个真的是这里怎么说呢？他他这里面有有有有这个积极的那一面嘛？他也提出来说，就包括说还是刚才那种，他像那种积极的那种嗯眼光来看当时的一些历史上就是沿袭下来一些不太好的那种旧习嘛。对，包括他提到那个石敢当这一点，我觉得就也很有意思，因为这个呃，我最早知道石敢当，他是所谓的太上石敢当嘛、嗯，就好像说怎么怎么会阳也有石敢当，但是他是说呃。呃，石敢当他是有一种说，他是你你是一种党商，就是你对对,对
0: ，就是你你你到现在，嗯，闽南很多乡村还有在，
1: 而且他提出来的一个、嗯、一个一个想法就是说，呃，我们是华侨，我们我们回乡就是参与这个家乡的建设，是，但是总是会有这个村民可能就是看我们眼红啊，或者是就邻居啊街坊，这
0: 这到今天，然后就
1: 是提出来说，你这个建筑啊，你这么建可能不行。影响我
0: 们整个风水<笑>，影响我的
1: 风水，然后就提出这个挡伤这个意思
0: 。对对对。那意
1: 思就是说，那是不是说，就是说，那这个时候你需要有这个石岗当来镇这个这个位置？那这个可能是由本地的这个在地的这个乡民跟他提出来要这么一个做法。那其实是变相的是要要要要一些财，或者是要要要一些
0: 赔偿或者什
1: 么的<笑>都。都有。对，那他当时提出来说这是一个。啊嗯特别对他们华侨特别不友好的
0: 这种举动，非常生气。<笑><生>嗯<笑>嗯、这个这个一直到改革开放之后啊，这种有一些企业家赚了钱回家乡要建设，对现在也会有这样的纠纷，嗯、这种难免的、嗯。嗯那<笑>话题这个话题呢，这种这种人情世故的话题，我们就不去深聊它。嗯、那说到这个石敢当，<笑>确实你刚才说很多，嗯，可能印象中好像只有泰山才有所谓的石敢当。嗯、对对，对，这个石敢当其实直到今天呢，嗯，云南很多乡村，嗯，还在用这种方式来行一些，嗯、就跟你刚才说挡山挡煞。啊、哦，这样一种仪式啊，千、哦、万也是分水的一部分、嗯。对，它成了，而且很多人忽视一点、嗯，我们说谁敢当泰山，谁敢当泰山，谁敢当？嗯，在中国的传统的这个神系里面呢、啊，嗯，泰山府君，嗯，是初代的地府神哦。嗯，地府神这个不太了解啊。嗯嗯，就是在佛教那一套。嗯，那个阎罗王体系进来之前，嗯，阴间的掌管者哦，是泰山府君哦,哦，是这个意思。对对对，所以呢，他觉得说，哎，许敢让他有通地跟通天的这个哦，通连间的这个哦、这样一个功能、哦、嗯，所以他可以挡所谓的阴煞，阴煞类似这样的镇住嘛，嗯。那是这样的，对，对一些概念不只是虚感的。你能，你去看很多地方，好像屏风它是一种修饰，对不对？嗯。实际上屏风在闽南当中也有承担很大一部分，就是这一类风水功能也是在挡对对对。挡一个进门的。你看闽南屋能为了挡啥？发明了多少东西啊。哈嗯，是吧、啊？那个屋顶上的啦，屋子里的啦，非常多。啊，有的镜子啦，啊，对，啊、对有会镜子啊，有有那种八带八卦图的一一个镜子这种，还有画什么姜子牙图的啦、啊，啊，很多啊，嗯，确实是一个传统文化非常悠久的一个，这也是闽南，特别惠安的一个很大的一个特色了、嗯，就是对于这些风水啦、八字啦、五行这一类的东西非常讲究、嗯、啊，对，这个叫什么？
1: 查查堪舆是吧？有有这么一个词？堪舆对，堪舆堪舆对，就是风水学吧？风水学啊、
0: 嗯，呃，这个风水堪舆，哎、欸，我
1: 能不能这么理解？哦、就是因为我们从事建筑那方、呃、那个行业的工匠多，工匠多那跟这个风水呢也是息息相关的。对啊，他、呃、要么就是衍生出这个行业一起来做，要么就是工匠自己也懂一些。
3: 是啊，也得、呃、也得这个
0: 这个通米不知道你有没有印象？<笑>我在当年小鱼读书版上啊讲过一个故事啊，就是关于墨斗神啊。墨斗神、啊，就是闽南的这个工匠，传传统的这个工匠啊。墨斗就是那个会带墨斗
1: 画那个线的那个东西，对
0: 啊，认为那个墨斗是有神力的哦。他可能因为他能够量直。嗯，能够盖屋子有堪舆的功能、嗯哦，也有可能各方面原因嘛，啊、嗯，就把它神化了，神化，本身是个工具、嗯、对,对。然后呢，在闽南的很多跟那些阴间有关元素的，阴、嗯、间元素有关的一些仪式场合啊，嗯，也常常会用墨斗来辟邪，嗯，来挡邪气，嗯。这这个实际上过去认为说很多木匠，嗯。工匠、啊，嗯，而他同时还兼任什么呢？嗯，兼任这种帮别人解煞的这个哦，会下诅咒解诅咒，这这厉害了，这里半扮个道士啊，得一个他也不算是道士，嗯<笑>，道士在闽南更多的是做法事的功能、嗯嗯，道士在闽南叫塞工，施工。施工啊、哦，对对对对对，做做做法事。哎，提到这个东西，就是我觉得，呃
1: ，讲到就是这风俗的一部分嘛。对对对所谓这个这个闽南风俗啊，它也是跟这个婚丧嫁娶啊这有关系。你说这个葬礼的时候啊，我们说一个是做功德，这个我在其他地方我没有见过类似的。首先是做功德这一点啊
0: ，它、呃、实际上也是法事。法事、水陆
1: 法会，对对对，做法事。这这一,一部分。而且，而且我不清楚其他地方有没有这种，就是轮流的这种
0: <笑>传统有
1: 。传统就有，就是、嗯、就是呃，道教
0: 、佛教有
1: ，就是还有哪个都一起一起来，而且佛道杂
0: 糅啊。然后
1: 轮着这个七七这个四十九天是吧？这个头七、头七
0: 、头七二七啊、呃，后来都简化了、呃、啊。对。真正包括早年间有、嗯、有有能力做七七四十九天的这种人家也很少，也很少，而且他有有严格的条件的，啊、不是说你你随便一个人想做就做的、啊。他他呃、啊，首先这个人去世的时候，去世也是他，比如说他得什么那个、嗯、那个什么子女双全内外，嗯、孙孙子辈嗯，嗯，甚至还得考虑到第四辈。嗯，然后完了还得，比如说家族有出过读书人，哦，所以闽南的葬礼，嗯、我们看到的这个做功德啊，
3: 嗯
0: ，是有佛道杂糅的，对不对？对。但是鲁家也的葬礼在、嗯，在在闽南也保持着啊，嗯，什么呢？叫半季。嗯，祭你的祭，为什么办祭？比如说家里有出过大学生，子孙后辈有出过大学生、嗯，原来是说出过秀才嘛，或者是说出过大学生嘛，就要请这种德高望重的老师，嗯、按儒家人他一套，穿着蓝色的大褂，嗯
3: ，
0: 按儒家人那个那个晨居豆啊什么的、嗯，进献之礼呀、啊，嗯，来做这个还要念一篇祭文
1: ，哦，那还挺对。挺简单的吧，就是也好像也不复杂，但是
0: 这些细节的考究，用什么你怎、嗯、的、嗯？我感觉儒家这越来越了哎
1: ，儒家这一套听起来比较有点像西方那一套那个葬礼、哎，不是它它没那么复杂你？你去看那个、嗯
0: 、那个儒家最早有一帮就是帮人办葬礼的哦，有有一派就是帮人办葬礼，孔<笑>子就就就说过说你要当君子儒，不要当小人儒。嗯，这个小人不是道德批判，嗯，而是说你你你作为一个鲁家人，你整天去去帮帮靠帮别人办张你来赚钱、嗯，你不去考虑天下大道，嗯
3: ，
0: 说这个叫小人吗？哦、嗯，就格局小的意思、嗯，公用小的意思、嗯。是，儒家很重视这种丧葬礼仪的。是是
1: 是是，对对，这都是中国传统啊。这些这些，这些上嗯、我还我原来还以为这是这个惠惠安传统，因为我觉得还蛮奇特它实际上就是惠安习俗，对于我
0: 们传统嗯一种文化的一种保留、嗯啊，就是
1: 留着大家看的比较明显。我当时真的觉得、呃对对，对
0: ，其他地方就没有感觉到那么明显的这种这种味道。嗯,嗯，整个惠安来说呢，它因为当年这个。这个下南洋的人非常多，然后回馈到家乡的这种情怀也很重
3: ，
0: 嗯，很深，嗯，所以当时就有有一些有一些专门为华侨而设置的一些、嗯，一些包括讲学的啦，嗯
3: ，
0: 虽然最有名的一个奖学金叫曾纪华奖学金。哦、oh, ，就奖励每每年中考、高考前二十名的这样一个，嗯，嗯。那曾继华先生就是当年有名的华侨，后来在香港，嗯，那个那个，然后包括我们我上的那所中学，就是也是华侨办的，嗯，设立的这种，那你去看南安、啊、呐、嗯，晋江呐、啊。嗯、也是很多类似对对对，都非常重这个教育，重重教育，啊、重这个、嗯。然后有一个很有趣的，我也是最近才了解到，嗯，当年华侨回来办的这个学，历，这些学校质量有多高啊？嗯，因为当时国内一穷二白嘛，只有华侨相对有钱，嗯，所以他们的学，你你可以想象一下啊，我们初中生物叫做妇科，对，对不对？嗯、你可以想象，当年华侨回来办学啊，嗯、不仅开生物课、嗯，生物还分动物学跟植物学、嗯，专门的动物学老师、植物学老师，
3: 嗯
0: 、那这个教育资源比较对溢出了，这都已经是奢侈了，<笑>这也不叫奢侈，在那个年代就是能读书的也是少部分人、嗯，对不对、嗯？然后很重视，很重视，嗯当年小学生初中也是要考试的，嗯，就是新式学堂这种，对，嗯、也需要考试啊、嗯。然后呢，你看光一个那个数学好几年了。嗯，算术，嗯，几何，嗯，代数什么的
1: 。我觉得可能是这些华侨即就是在整个东南亚或者他们去的这些地方，他们感受到了这种。国际性的竞争的这种压力，然后他会觉得，<笑>他们感受到这种焦虑，他可能焦虑的是比所有国人都要焦虑的。对对对，他其实焦虑的点就在这儿，就是对,对。我在得这底底下子孙一定要迎头赶上，我可能没机会了
3: 。是啊，啊
0: ，
1: 啊我就是怎么说呢，只能做个这个橡胶大王。然后他们也确实有
0: 非常强烈的这个心眼。嗯，希望祖国能强大。嗯
1: ，是，是确实是这样的。嗯而且不管是他代表什么样的立场跟身份吧，虽然可能这个作者也呃没有能够看到这个现在的新中国哈，但是他等于当时他代表也是说整个我们这个国土要往好的地方去走的一个方向，嗯、哪怕当时是所谓的国民政府的那个时代，他当然也是希望说这政府能够把大家带到一个比较好
0: 的一个一个,一个地方。而且这种感情可能是、嗯、就是因为他就那么一一段而已。嗯。嗯你再往后你就没有了，嗯，那再往后，我们今天中国强大了，嗯、也不太有这种、嗯、当年这种出外拼搏，然后靠着做苦力，一分一毛攒下来，嗯
3: ，
0: 然后怎么样努力建设家乡让嗯，让祖国、让家乡跟得上这种世界的潮流的步伐，嗯，这种历史应该说不太，至少在短期的不太可能重现，那、嗯、这种情感也不太可能我们再有了。嗯这种是人类很可贵的一种情感，嗯
1: ，就是有华侨的这种，对对对，嗯
0: 、很很难在，嗯，在,在线是在线的，<笑>对，所以我,、嗯、我对这一块我也是非常之感叹的。嗯，嗯当年我自己为这个写文章，嗯嗯、哦，如果如果不冒昧的话，我想练、嗯、在这里练一下，<笑>因为这首诗不长嘛，那因为我自己家族。嗯，就是等于说是我曾祖父的兄弟，嗯，也是下南洋，嗯，在我小的时候，等于他的儿子回来过，哦，后来就再也没有联系了，啊
1: 、哦，有好像很多都是这样，就是对。然
0: 后我修族谱的时候，曾经试图要托人打听、嗯，看能不能打听得到，嗯，这打听的过程当中，也听到很多惠安人当时下南洋的一个很艰苦的故事，嗯，这个这个。当时特别惠东人呐、啊，去到比如说新加坡，嗯，新加坡有一个地名啊，用闽南话我会讲，用普通话我忘了是哪个字了。嗯，闽南话叫干果麻了。然后这个地方是什么呢？是靠、嗯、靠近码头的，但又不是在码头边，嗯，等于靠近码头，但是在在在,在内陆一点的一个个有点像今天贫民窟一样的一个广场。因为新加坡是热带地区嘛，嗯，我们的这些先人呢、啊，去到那边干完苦力啊，也舍不得花钱去住，嗯，旅馆或者去租房子住，嗯，然后就就包着一个一个布就，就就躺在这个我刚才说的这个地名上面，哦，就露天来睡了，就露宿了
1: 、嗯露宿，露宿街头这样，露宿露宿露宿这样嗯。嗯
0: 然后风餐露宿之下啦，你想一下，人在这种不确定的环境下啦，嗯，性格总是难免比较野一点，嗯，比较野蛮一点，嗯，所以当时的徽安人去到那边做苦力，住在这个嗯地方干过麻了，嗯，刚刚嗯这波人呢，在华人当中都是比较受，我们今天的话来说，比较受鄙视的。嗯哦，这样一波人，嗯，所以会让人他们这种去的这种苦，不只是身体上的苦，嗯，精神上的，还有精神上的这种苦，嗯、所以他们更加强烈的希望，
3: 嗯
0: ，得到家乡的这种情感，嗯，和连接，嗯，嗯这这种是很很强烈这种感情，我们今天可能很难那个，所以我特别想借、嗯、借,借你这个机会把。嗯、把这个我写的这种短诗给他念一下。嗯
1: ，你是准备用普通话念还是用
0: ？用普通话吧。下<笑>南洋。我是他者地狱中的他者。我是故乡口耳中的故人。我是乔丕和颜前中的儿。我是，在李宋的三叔公。南洋波澜响彻世界的声音，勾起杂楼的幻想与希望，让血汗与生命被裹挟着前行，而时光终究在边缘处送来了一点反馈，同时，遗忘也奏响了乐曲，领取着。血肉里的泥土，我并不为放眼和聆听世界而来。我奋力扒开边缘的缝处，一点点积攒财富，只为弥补离别和孤独的往伤。哪怕名池终不免要继续，我终止成了。学堂墙上的名和意义，土地上的坟。嗯，完了，谢谢。哎，那、嗯、现在联系不到这种先人的这种感受、嗯，有时候我会，嗯、也会在午夜梦回想象，说我有一天去到南阳会偶遇到
3: 。
0: 哦、嗯，人对于雪岩完了延伸到乡土，嗯，有这种感情了、啊，嗯，是是。整个人的最真最深的一种，嗯，一种东西。而且就像
1: 你刚才前面提到，我觉得它也是一个让人有根的一种一种感觉，就不好像就是
0: ，对
1: ，呃，如果你又是他者，你在哪都是他者，那你始终找不到自己的根，那其实非常没有安全感，对，非常没有归属
0: ，对，对所以尤其需要这由乡土的这种情感来寄托，嗯。嗯然后徽安人，你看啊，因为他的传统模式就是，比如说做工，嗯，做泥水工，嗯，工到后来改革开放之后包工程，对，包工程是。他做的都是这种，就是就是老老实实的凭一点点记忆啊，一点点力量去去、嗯、去去赚钱的这种事情。嗯、所以徽安人有一个特性啊，跟晋江南安人不一样是什么呢？嗯，黑暗人大多话不多，哦，特别木讷，是是是有点是吧？啊、是特别木讷，特别胆、嗯、实的，嗯。那、嗯、石场石飞在飞、嗯，你根本开口说话都没办法开口、嗯，这是一
1: 个客观原因，是吧？<笑>是、啊
0: 。哎，包括黑暗里哦，嗯，现代黑暗里也有这样的，就是当年崇武那一代，嗯，那是石场、石材厂，嗯嗯，石雕厂，嗯。生意很好的时候，嗯，他那时是出口到日本的，八九十年代、九十年代的时候、嗯，那个出口到日本这种利润在我们那边是很高的，嗯，所以在九十年代，你可以想一下，那时候教师一个月的工资可能才一两百块钱，嗯，那时候去当磨石工啊，嗯，很多都是灰暗脸，嗯，一个月就有好几千块钱，嚯、哦！所以很多是这样的，我自己身边也有不少这样的朋友。嗯，明明学习成绩还不错。嗯，初中毕业后就被家里逼着去当那种磨石工嗯。嗯，然后那种都是石灰的。嗯。对。然后，徽安南的石匠去外面，随着改革开放这种石石、嗯、头开采什么产业，去当、嗯、当石匠的、嗯、也是这样的，就是去因为西进去太多石灰啊。嗯。所以，徽安有很多人这个肺出了问题。嗯
1: ，是这职业病。对对对,对，你
0: 去看那种像福州哪里的医院呢？嗯，看肺病的，嗯、特别肺癌啊、嗯、肺什么的。是，很大一部分是咱们这些徽安人呢、啊。哦。这都是徽安这个土地啊，因为地少人多，嗯、啊，又是又要拼搏，又要怎么样？嗯。啊，靠着一双手去做。嗯，那、啊、留下来的这种很具体的身体上的这种是是创伤，心理上的这种创伤是,是很多、啊。嗯
1: ，而且可能某某个发展阶段其实也顾不上保护。对对,对，可能现在你要去干个工匠，你像。你戴个这种对对好一点的口罩啊，去保护对对对。那以前那个年代可能真的顾不上啊<笑>、嗯嗯。那那是、嗯、也
0: 是有咱们中国改革开放一个缩影嘛。对对对对，也是这样，靠着农民工这种背井离乡啊、嗯嗯、血血和之类啊，嗯
1: 、都是都是拼出来的对、嗯，爱拼才会赢。对，<笑>是是的，没错。是，呃，嗯
0: 、所以对于南阳的人、嗯，他们也是这样，嗯、也是希望说。嗯借由这种自己的拼搏呢，退回家能找一条出路。嗯，那、嗯、这种乡土他们又特别重视，希望得以保留。嗯，这就是两面，这这就我觉得是算是会让一个文化历史的一个魅力，嗯，的一个关键点所在。嗯，既能向外看，又能向内求。嗯，的这样一种魅力
1: ，就很开放。实际上。
0: 既开放又保守<笑><笑>、
1: 呃，哎，又保守。对
0: ，雨露均沾啊，雨露均沾都要、啊。所以，我们还是很希望说，包括我自己周、嗯、边有一些朋友在交流，我也常常希望说、嗯，那个以后这些小孩子啊什么的多回家看一下，然后我们自己用点心呢、啊嗯
3: ，把这些
0: 徽安的这些风土人情啊、文学啊，嗯，对给他给他记录好，然后把当地的一些。嗯一些古迹啦，给它修好保护嘛，嗯，就让这种情感、嗯，这种是人类极其实珍贵的一种情感，嗯，可以一直延续下去，嗯嗯。行，那我们
1: 今天就差不多聊到这里，好啊，啊、呃，感谢这个曲江子谢谢第一次现身我们这个这个电台哈，然后加上曲江子其实自己也有一个公众号啊、嗯，是叫这个公众号头条号。嗯啊，曲家曲家家学,家家
0: 學、嗯家，这也是我的爷爷。对对，这个这个
1: 是另外一个话题啊，这、嗯、个、啊、家学啊是另外一个话题。咱俩有机会的话，我们这个这个请曲曲家子再来啊，再来做做客。好的，
3: 好
1: 的，好的好谢谢。好，就、嗯、感谢啊，今天我们就到此结束。